0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן, בתרבות עכשיו מספר 56, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה, הראשון לשנת תשפ"ד. והפעם לקראת פסטיבלי סוכות נדבר על פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר, שחוגג 44 שנים, עם הצגות בתחרות, הצגות חממה ועוד. דליה שמקו, המנהלת האומנותית, תספר. פסטיבל יפו ג'אז יפגיש מוסיקאי ג'אז ומוסיקאים מקומיים בעיבודים לדואטים הגדולים של סיימון וגאופנקל, יוריתמיקס ועוד. עמיקם קימלמן, המנהל האומנותי, מספר, ופסטיבל מספרי סיפורים חוגג 30 שנה עם סיפורי בתי המשפט, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ועוד זיכרונות וסיפורים. יוסי אלפי, המקים והמנהל, מספר לנו. כל אלה איתנו מיד מתחילים. פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר חוגג כבר 44 שנים, והוא התקיים גם השנה בחול המועד סוכות בעכו, בכל רחבי העיר. אני אומרת שלום למנהלת האומנותית כבר שנה שנייה, דליה שמקו, שלום לך.
2: שלום, אריס.
1: אז גם השנה שלל הצגות, שמונה הצגות בתחרות ועוד. אני רוצה באמת לשאול אותך, עברתי ככה על רשימת הנושאים, בואי נלך ככה, באמת המאבק בואדי סאליב. אז בואי ספרי מה באמת, במה עוסק המחזה.
2: המאבק בוואדי סאליב היה בעצם מאבק חברתי, פעם ראשונה שבעצם הוזכר העניין הזה של... התייחסות שונה לעדות המזרח מאשר לעולים ממקומות אחרים. Mm -hmm. ובעצם דוד בן ארוש, שהיה אחד ממנהיגי המאבק הזה, אם לא המנהיג, בעצם הוא, הוא עמד לדין בשל המרדה, כיוון שהמחאה בוועד ישראלית הגיעה למקום בעצם של אלימות. כן. Uh, וההצגה הזאת עוסקת uh, במשפט.
1: כן, מעניין. נושא כן. מאוד טעון, ונושא שבכל זאת קיים בזיכרון הקולקטיבי, לפחות של דור מבוגר יותר. Uh, בואי נלך על עוד uh, דבר שככה צד עיני, הצגה של רבקה גור, mm -hmm. המין-שחקנית הנפלאה.
2: לא הצגה של רבקה גור, מחזה שהיא
1: כתבה, כן.
2: Uh, מחזה שהוא mm -hmm. מין קומדיה מרירה, עוסק... Uh... בהתמודדות עם אובדן בעצם, זה גבר מבוגר שמחליט שהוא רוצה לחבור אל אשתו המתה ורוצה להתאבד ובסופו של דבר באותו חדר מלון שהוא שכר כדי לקפוץ מהקומה ה-14, מופיעות אה, רוחות שבעצם מאתגרות אותו לשאלת ה... בשביל מה לחיות אז זה אומנם מחזה שעוסק באובדן ועוסק אולי בחיים ומוות, אבל הוא בעיקר עוסק... בחיים. בטעם החיים, <laughs> בדיוק.
1: <laughs> כן. uh, <laughs> uh, <laughs> עוד באמת נושאים, לא נוכל ככה להיכנס לכל, אבל גם uh, נושאים של פוסט-טראומה מינית. Uh, הצגה של עלא דקה על הרצון לחיים חדשים, לדרכון uh, מנגלי, ארץ מומצאת, אני מניחה. ברור. <laughs> באמת אני רוצה לשאול אותך, uh, פסטיבל תיאטרון אכו תמיד עסק בחברתי, בנוקב, בפוליטי, ודווקא פסטיבל אכו תמיד uh, נתן מקום גדול מאוד לצורה. נכון. Mm -hmm.
2: ולכן, כאילו, האם אנחנו עוסקים בנושאים? בוודאי שנושאים חשובים לנו, אבל אם הם לא מטופלים בצורה שהיא מעניינת, בצורה שהיא מאתגרת, בצורה שהיא חדשנית, אם זה בסוג התיאטרון שזה מביא, או שזה מטפל באיזשהו אופן חדש בנושא עצמו, זה הנר לרגלינו.
1: אז אנחנו מקווים שגם השנה זה יהיו, כמובן, גם עוד הצגות חממה ועוד הצגות אורחות.
2: כדאי רגע לדבר על החממה, mm -hmm. כי זה משהו שאני הבאתי לפסטיבל עכו, וזאת המורשת שלי. אני החלטתי להקים את החממה, כיוון שקודם כל, אני חושבת שפסטיבל עכו חייב. לטפח יוצרים צעירים ולתת להם במה. ולכן בעצם פתחתי נישה שמבטיחה באופן חד משמעי שהיוצרים הצעירים יקבלו במה ומקום בפסטיבל, וכמובן שחלקם ייכנסו לתחרות אם הם בשלים לכך. אבל התחרות נשארת מקום שאפשר לבחור בו אך ורק לפי מצוינות, בלי שום קשר לניסיון של היוצר. זה יכול להיות יוצר צעיר, זה יכול להיות יוצר מאוד מאוד ותיק. וככה בעצם קיבעתי את המצב שיוצרים צעירים, תמיד נמצאים בפסטיבל עכו ותמיד מקבלים שם במה וזרקור וליווי, ובעצם הם בוקעים מתוך הבתי ספר. אל העולם בצורה רכה
1: יותר. יפה. אז גם הצגות תחרות וגם הצגות חממה ועוד הצגות אורחות ועוד הרבה הרבה אירועים, גם ראי חוצות. כל זה יקרה בכל מועד סוכות שם, באתר הנהדר של העיר העתיקה ורחבי העיר עכו. דליה שמקו, תודה, ונבוא לראות.
2: ברור. <laughs>
1: <laughs> להתראות. <laughs> ביי. ביי.
2: תודה רבה.
3: אתם זוכרים את השירים ששרנו אז, את שמי הפס? אתם זוכרים בערבים, מתחת גג של כוכבים, עם חברות וחברים, היינו לפעמים שרים?
1: אז uh, הילד בן 30, אבל uh, אין לו חום והוא ממשיך לחגוג. פסטיבל מספרי סיפורים חוגג כבר 30 שנה. שלום למנהל האומנותי והיוזם uh, של הפסטיבל, יוסי אלפי, שלום יוסי.
0: שלום, שלום, ושיהיה שלום.
1: אמן ואמן. אז אתה ממשיך למצוא, באמת, אני מביעה פליאה על זה, <laughs> כל שנה, 30 שנה, עשרות עשרות uh, סיפורים חדשים. והפעם גם בנושאים החמים והלוהטים, אחד מהם שאי אפשר שלא להתייחס אליו, סיפורי בית המשפט העליון. מה, מה יהיה בכנס הזה? יבואו
0: אנשים ויספרו על uh, ההיסטוריה של 75 שנות בית המשפט. בבית המשפט התחיל כל כך בצניעות, שזה פנטסטי. הרי הוא קם בתל אביב, הוא לא היה בירושלים. והיה בבית קטן. אגב, בבית הזה, הקטן, קבעו את הגיל שלי בבית המשפט, כי גייסו אותי בגיל 12 לצבא. כי uh -huh. הייתה טעות, <laughs> הסבתא, הסבתא שלי פחדה שיקחו אותי לקיבוץ, אז היא אמרה שאני כבר בן עשר. שיכולה לשמור עליהם. אה,
1: הבנתי. לנו. אז הם
0: רשמו בן 10, באותו רגע הלכו החיים שלי, כי כשנהייתי בן, באמת, בן 12, כבר אמרו, יאללה, תבוא לצבא. אבל בית המשפט הזה, כן. הוא היסטורי. עשיתי אירוע גדול מאוד בבית הנשיא, 70 שנה לבית המשפט, ועכשיו אני מדבר על 75 שנה. כן,
1: אז יבואו, אתה אומר, מה, שופטים מיליונים לשבע?
0: כן, כי השופטים שמשרתים היום בקודש לא יכולים להגיע כי הם, כן, נומים, להשאר, כי הם כן. מנועים. כן. אז יהיה אהרון ברק ותהיה איילה פרוקצ'יה וחנן מלצר ושלמה לוין ודוד חשין ודבורה ברלינר, ויהיה ההיסטוריון הנהדר הזה, פרופסור ניר קדר, שהוא ההיסטוריון של בתי המשפט. כן. אבל אחרי זה אנחנו פותחים לאבית פיאף <laughs> באותו
1: ערב,
0: חגיגה צוותית, אנחנו מדברים על יונית טובי. זאת שעשתה את ההצגה. אה, ששיחקה את
1: דמותה, כן, בהצגה.
0: כן, והיא פשוט מצוינת. וזה בא עם תזמורת יפה עם גיל שוחט, שמנגן. וההתלהבות היא גדולה מאוד.
1: יש שילוב של באמת פאנלים של סיפורים, זיכרונות וגם מופעים. אני רוצה בכל זאת להתמקד בעוד כמה זיכרונות וסיפורים. קודם כל, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, מה אתם עושים?
0: 50 שנה למלחמת יום כיפור, בשבילי זה עדיין חי וקיים. ואת יודעת, אנחנו היינו צוות הוואי של מלחמת יום כיפור, טוב יד ספיר, אני... טליה שפירא, זיכרונה לברכה, mm. חנן יובל, עזרא דגן. כן. והסתובבנו ברמה, וניסינו לחפש את של קהלני, ושאלוהים ישמור מה נפל עלינו, ומה עבר עלינו בימים ההם של מלחמת יום כיפור. אבל הש... אנחנו עכשיו נכניסים פה שניים לשיר את אבי הוא מדינה, שגם קיבל אות מופת אחרי המלחמה. הוא נשאר לבד בטנק שלו, כולם נהרגו, והוא התחיל לעבוד עם הטנק לבד. ומירי יעלוני תשאיר כמובן. עכשיו, הצוות שיספר את הסיפורים זה אביגדור קהלני, וזה איציק מרדכי, ודוד עברי שהיה אז מפקד חיל האוויון, וענת יהלום שהייתה אחת מהנפגעות ועבדה שם בצורה מטורפת, ורון בן ישעי שגם הוא קיבל אה, אה, תל"ש, ומעוזיה סגל שלא נשאר ממנו הרבה בגוף אבל המון בנפש ופרופ' כן. אבי אורי, שהיה הרופא באחד המוצבים שמה. הסיפורים האלה יהיו סיפורים אמנם כבדים, אבל יהיו שם גם אה, סיפורי תקווה אחרי הכול.
1: יפה, ועוד המון נושאים, ובאמת אני ככה שואלת את עצמי לאורך השנים, אני זוכרת שאתה פתחת והקמת את התיאטרון החברתי. יש לך זכות נכון. ראשונים על זה, ולאורך השנים גם הסיפורים והפאנלים. ואני תמיד שואלת את עצמי, האם אתה באמת מחפש, גם בפסטיבל הזה, איזושהי אמירה, או איזושהי חשיפה, או אפילו להביא את הפולקלור של, אתה יודע, חלקים שונים? ספר קצת על זה.
0: אני באיזשהו מקום מתנגד למילה פולקלור, בגלל שהפולקלור כאילו לא חשוב. פה mm -hmm. אנחנו מדברים על תרבות. כשאני הפכתי להיות אבי התיאטרון הקהילתי בארץ, אני ידעתי שיום יבוא ואני צריך להיות... במסגרת הזאת להכניס את התיאטרון הקהילתי הלאומי שלנו. ויש לי הרגשה שהצלחתי בזה, בזה שבעצם הפסטיבל מספרי סיפורים הפך להיות התיאטרון הקהילתי הלאומי, שבו אנחנו על במה אחת מספרים את סיפורה של המדינה על כל מרכיביה, הקהילתיים, העדתיים, הקבוצתיים. הארגונים, האישים שקיימים במערכת הזאת.
1: אני לא יכולה שלא לדבר על המופע המרכזי והפותח שנקרא, אז אל תפסיק לספר לי סיפורים שאותם מנחים ילדיך בעצם.
0: גור הבטיח לי שלכבוד השלושים הוא הולך לעשות לי אירוע, אבל הוא אמר, אתה לא מתערב, אתה לא יודע כלום. <laughs> אני אומר לך, אני מפחד פחד מוות מהאירוע הזה, <laughs> כי הוא הולך גם ככה במופעי הסטנדאפ שלו, כשהוא יודע שאני באולם, הוא מרבה לרדת עליי בכסח בחוק ציבורי. תמיד כשאני מגיע, אני אומר, אל תגיד לו, אל תגיד לו שאנחנו פה. מישהו מאחורי הקלעים שם לו בראש, הנה אבא שלך באולם, יאללה, תן לו בראש. עכשיו, פה יהיו זמרים, יהיו עורכים, הרבה אנונימי, שאני לא יודע, אנונימי בלי, אבל לא אנונימי לקהל, והרבה הפתעות. הצגה שקובי אושרת ואני כתבנו, הוא כתב את המוזיקה, אני כתבתי את הטקסטים חיפאי שרואה שרוא... את עצמו סלוניקאי, וילד אחד שנולד בבצרה בעיראק, רואה את עצמו ישראל. כן, אז זה המופע
1: שלך ושל קובי אושרת, שאתם מעלים אותו כבר כמה זמן, והוא באמת מופע מקסים.
0: יסמין לוי, שהיא הזמרת הבינלאומית, mm -hmm. אה, תהיה בערב של הלדינו, ואנחנו הולכים מהספרות הקלאסית ועד הפתגם העממי. ועושים ערב מחווה לפרופסור תמר אלכסנדר שהשתתפה בפסטיבלים עד, עד השנה שעברה ולצערי נפטרה למשה שאול. אבל אנשים שיושבים על הבמה יביאו את הסיפורים הכי הכי מצחיקים כן. של לדינו.
1: אז זה פסטיבל מספרי סיפורים, חוגג 30. יוסי אלפי, אני מאוד מאוד מודה לך, תמשיך לעשות את העבודה היפה הזאת. להתראות. יש לתראות.
0: הרבה מאוד מה לראות.
1: ועכשיו לפסטיבל יפו ג'אז, ואני אומרת שלום למקים הפסטיבל הזה, המוסיקאי עמיקם קימלמן, שלום עמיקם.
3: שלום איריס.
1: וזה הבייבי שלך עם המון חיבורים מעניינים וגם דגשים מיוחדים על ג'אז, אז בוא ספר לנו מה יהיה השנה.
3: השנה אנחנו נקדיש את כל מופעי הפסטיבל, מדובר על מרתון של 20 מופעים בסוף שבוע ארוך כזה. בסוכות, בכל מקרה אנחנו נקדיש את כל המופעים למחוות ג'אזיות, מאוד ג'אזיות, למוזיקה ולשירים הגדולים של הדואטים המיתולוגיים של ההיסטוריה של המוזיקה אי פעם, מצד אחד בתוך התחום של הרוק והפופ, וסיימון וגרפונקל, והקרפנטרס, ואיוריתמיקס, ומצד שני... דואטים מיתולוגיים מהג'אז, כמו בילי הולידי ולסטר יאנג, או אסטרו ג'ילברטו וסטן גט, וגם אפילו הפרברים, כי אין לנו גם בכוונה לפרברים, יש לנו דואט מיתולוגי.
1: כן, <laughs> אז איך באמת עושים את זה, ומי עושה את זה? יבואו, אני מבינה, מוסיקאים אורחים.
3: נכון, מגיעים אורחים מחו"ל, משמונה מדינות, מתחברים כאן לעוד סדר גודל של, בוא נאמר, בין 50 ל-60 ישראלים, והם מגיעים. כמה ימים טובים קודם, שבוע קודם, נכנסים לחזרות, עובדים על החומר, בגלל הרמה המאוד גבוהה של המוזיקאים זה מתאפשר, אחרת אי אפשר לעשות את זה, אבל עובדה שזה כבר קורה שמונה שנים, ומכינים את המופעים, עובדים עליהם ביחד, ומופיעים בפסטיבל באותו סוף שבוע, אז בין החמישי לשביעי זה סוף שבוע, יום חמישי, שישי, שבת. כאשר המרתון הזה מורכב מיום חמישי קצר, מטבע הדברים, למרות שזה חול המועד, אבל אה, ביום חמישי בערב יש מופעים, וביום שישי ובשבת יש מרתון מ-11 בבוקר עד אחת בלילה, מופע אחרי מופע אחרי מופע אחרי מופע. בשני אולמות, כל האג'נדה הנקראה לה האידיאולוגית של הפסטיבל זה חיבורים, יש חיבורים בין אומנים שלא הכירו אחד את השני, יש חיבורים בין ישראלים לאומנים מחול, יש מופע של בית ספר רימון של הג'אז אינסטיטוט המדהים שיש בבית ספר רימון שהם מופיעים יחד עם גיטריסטית פנטסטית, ג'וסלין גולד היא מקנדה, אחת מהגיטריסטות mm -hmm. הגדולות היום בעולם, שמגיעה לפסטיבל אז הם הופיעו. יש yes, חיבורים, uh, אני בן, את יודעת, זה מן, לא רוצה איזה מילה לא טובה לרדיו, אבל זה מן מישמש, <laughs> אבל <אוי> מאורגן <laughs> מאוד. תגיד פיוזן, פיוזן נשמע יותר. פיוזן, <laughs> של <laughs> מוזיקאים שמתחברים, ותדעת, יש לזה גם ערך מוסף, uh, uh, פנים חדשות, היכרויות.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, סיימון וגפנקל שרים, אוריתמיקס שרים, הקרפנטר שרים, בהרכבי הג'אז הזה יהיו גם זמרים, או זה הולך להיות אינסטרומנטלי?
3: קודם כל, שישה מתוך שמונת האורחים הם גם זמרים מעולים. פסנתרנית, את יודעת, דניאלה שכטר מאיטליה, עם השם שכטר, שהיא פסנתרנית מדהימה וגם זמרת נהדרת, קונטרבסיסטית מארצות הברית, כיסטין קורב, שהיא מנגנת כל רב אז ושאר, וכן הלאה וכן הלאה. יפה. ואם לא מגייסים גם את הזמרים, יש זמרים ישראלים, ורד דקל שנותנת מחווה להרתע פרנקלין, והרתע פרנקלין הדואטים של הרתע פרנקלין. ויש גם מקום לדברים אינסטרומנטליים, ואני גם לא רואה בעיה, אם לוקחים שיר שהוא שר ומנגנים אותו. זה מה שהג'אז תמיד עשה, והרבה שירה, הרבה שירה.
1: איך אתה תעשה מהפרברים ג'אז? אני מנסה לחשוב. זה נראה לי מזרח ומערב, כלומר, הכי <אז> זמר <אז> עממי, ישראלי כל כך, עם שתי גיטרות, ולאן אתה לוקח את זה?
3: אני <אז> לוקח את זה להרכב של תשעה נגנים. הפרברים היו שניים, שניים שגם ניגנו גיטרה, פה יהיו לנו, יהיו לנו תשעה נגנים וזמרים, מכיוון שכולם נגני ג'אז, הם יודעים לנגן ג'אז, אז, אז מטבע הדברים הם ינגנו את עצמם, כאשר כל העיבודים לוקחים את זה למקום אחר, זה מה שהג'אז עשה תמיד, לקח שילם מחזות זמר שלא היו ג'אזים, כן. והפך אותם לג'אז. זאת אומרת, איך עושים את זה? בשביל זה צריך ללמוד מוזיקה ולהיות <laughs> בעולם הג'אז. מי שיגיע יוכל ליהנות מצד אחד מהשירים, ויכיר ומצד שני, מי שאוהב ג'אז, גם יקבל את מנת הג'אז כן. שלו. אילתורים, אקורדים, סגנון, זה מה שעושים.
1: סקרנות רבה, אז פסטיבל מאוד. יפו ג'אז, ונאמר שאומנם הוא התחיל ביפו, אבל עכשיו הוא יהיה בבית ציוני אמריקה, מ-5 נכון. עד 7 באוקטובר. הרבה הרבה הצלחה, עמיקם קימלמן, פסטיבל יפו ג'אז, תודה להתראות.
3: תודה להתראות.
1: עד כאן תרבות עכשיו מספר 56, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה, הראשון לשנת תשפ"ד. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשמע בהסכת נוסף בעוד שבועיים, כנראה סלבי, חגים טובים וסמכים.